0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Ausgabe 7. Zuverlässige Einschätzung der Kundenentscheidung. Aus dem zweiten Kapitel Schlüsselaufgaben. Weil Sie es gewohnt sind, einen regelmäßigen Umsatzvorcast abzugeben, dann ist dieser Podcast für Sie möglicherweise voller verrückter Ideen. Und gerade dann lohnt es sich, diese Ideen aus Ihrer eigenen Perspektive einmal zu durchdenken und in Ruhe zu prüfen, was das für Sie bringen kann. Legen wir mal los. Es gibt Vertriebsorganisationen, die in regelmäßigen Abständen eine Liste der anstehenden Kundenaufträge aktuell halten. Die einzelnen Verkaufschancen sind fein säuberlich zeilenweise aufgeführt. Jede Chance bekommt einen Auftragswert und, neben anderen Angaben, eine Wahrscheinlichkeit in Prozent. Wenn man dann die Prozentzahl mit dem Auftragswert multipliziert und alle um die Wahrscheinlichkeit bereinigten Auftragswerte summiert, kommt dabei die erwartete Auftragssumme für den entsprechenden Zeitabschnitt heraus. So einfach. Ich habe mich oft gefragt, wie die einzelnen Verkäufer zu dieser Prozentzahl kommen. Könnte es vielleicht so sein. Legen Sie in meditativer Trance die flachen Hände auf den Konferenztisch beim Kunden und warten auf die Eingebung? Oder könnte es sein, dass Sie in stummer Andacht die Augen schließen, damit die herbeigesehnte Prozentzahl vor dem inneren Auge erscheint? Oder werden gar Würfel bemüht, um die richtige Zahl gerecht zu ermitteln? Spaß beiseite. Sicher werden Sie denken, dass es sich um eine simple Einschätzung handelt. Man will die Intuition des Verkäufers nutzen, um möglichst sichere Annahmen zur Wahrscheinlichkeit zu bekommen. Allerdings ist das methodisch falsch. Warum? Lassen Sie mich ein einfaches Beispiel bemühen, um diese Behauptung zu begründen. Sicherlich wurden in den letzten Wochen in Ihrer Stadt oder Gemeinde einige Ehen geschlossen. Paare haben sich das Jawort gegeben. Was denken Sie? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ehen einen Zeitraum von zehn Jahren überdauern? Und es schwankt sicherlich von Region zu Region. Aber nehmen wir der Einfachheit halber eine statistische Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent an. Also sechs von zehn Ehen werden alle Wahrscheinlichkeit nach den zehnten Hochzeitstag feiern. Der Rest trennt sich vorher. Stellen wir uns nun vor, dass wir die jungen Eheleute nach ihrer Einschätzung fragen. Und zwar einzeln und getrennt voneinander. Die Frage lautet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit Ihrem heutigen Ehepartner zum zehnten Hochzeitstag noch verheiratet sein werden? Angenommen, wir befragen die Beteiligten kurz nach der Eheschließung. Was wäre dann wohl die erwartete Antwort? Ja, sicher haben Sie schon... Selbst oder am lebenden Beispiel die Euphorie frisch verheirateter Ehepaare erlebt. Deshalb ist es wohl sicher vorstellbar, dass die Antwort bei allen Betroffenen so lautet. Bei uns 100 Prozent. Und wenn das alle so einschätzen, ist klar, dass das insgesamt falsch ist, weil sicher nicht 100 Prozent aller Ehen die zehn Jahre schaffen werden. Das richtet Euphorie mit der Einschätzung der Beteiligten an. Und führen wir das Gedankenexperiment mal weiter. Was würde sich ändern, wenn wir in regelmäßigen Abständen von etwa sechs Monaten die gleichen Beteiligten immer wieder einzeln und getrennt voneinander befragen würden? Wie würden sich die Antworten auf die soeben genannte Frage ändern? Sie erinnern sich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit Ihrem heutigen Ehepartner zum zehnten Hochzeitstag noch verheiratet sein werden? Wie würden sich also die Antworten ändern? Nun, nicht mehr alle Befragten würden als Antwort 100% nennen. Aber, aber welche Antworten sind nun genau zu erwarten? Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass nun Antworten mit geringeren Prozentzahlen sich häufen. Aber ist es realistisch? Ist es wirklich vorstellbar, dass ein Beteiligter sagt, also in meinem Fall etwa 60%? Ich denke nicht. Die Antworten sind digital. Entweder voller Zuversicht, trotz aller Alltagsprobleme, im Sinne von wir schaffen das, also 100 Prozent. Oder vielleicht eher pessimistisch. Ich denke nicht, dass es noch lange hält. Wir sind kurz vor der Trennung. Es ist eine intuitive Einschätzung zur künftigen Entwicklung. Wir sind nicht in der Lage, eine korrekte Aussage zu einer statistischen Zahl per Intuition zu ermitteln. In Summe wird sich die Prozentzahl wohl früher oder später den erwarteten 60 Prozent annähern. Aber die einzelnen Aussagen sind im Sinne von ganz oder gar nicht. Wenn wir die Menschen zwingen würden, eine Prozentzahl zwischen 100 und 0 zu schätzen, dann wird das Ergebnis insgesamt schlechter, weil wir eigene Erwartungen hineinrechnen. Menschen sind außergewöhnlich schlechte intuitive Statistiker, was ein berühmtes Experiment zeigt. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann hat in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken mehrere Experimente vorgestellt, die beweisen, dass unsere Fähigkeit, statistische Wahrscheinlichkeiten intuitiv zu bestimmen, durch den Effekt der Ähnlichkeit überlagert wird. Wir hatten das bereits im Zusammenhang mit der Mustererkennung und dem autobiografischen Zuhören behandelt. Hier wirken Ähnlichkeiten und die damit zusammenhängenden Erfahrungen stärker als die logische Ermittlung der Wahrscheinlichkeit. Hier die Beschreibung des Experiments in Kürze. Eine Gruppe von Testpersonen sollte einschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein zufällig unter allen Studenten einer Stadt ermittelter Student einer ganz bestimmten Fakultät angehört. Nun, das Ergebnis war so wie in vielen Universitätsstädten. Betriebswirtschaft liegt weit vor Informatik, weil viel mehr BWL-Studenten als Informatikstudenten vorhanden sind. Soweit so gut. Nun wird es interessant, denn zu dem zufällig ermittelten Studenten liefert der Versuchsleiter noch eine Beschreibung. Diese Beschreibung enthält stereotypische Merkmale eines Informatikers, also zum Beispiel intelligent bei geringer Kreativität und Schreibstil eher fade und auch Science-Fiction-Fan. Testpersonen, die diese Beschreibung lasen, und dann einschätzen sollten, welcher Fakultät der Student angehört, gaben nun fast immer an, dass es sich um einen Informatikstudenten handelt. Das ist aber statistischer Unsinn, weil auch unter den Studenten mit eben jenen Eigenschaften die Zahl der BWL-Studenten höher ist als die der Informatiker. Die Testpersonen sind einem Einschätzungsfehler zum Opfer gefallen. Es ist schwierig, ad hoc eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen, das Erkennen der Ähnlichkeit mit bekannten Mustern ist jedoch viel einfacher. Daher tendieren wir in solchen Situationen zu statistischen Fehleinschätzungen, die bei genauerer Betrachtung und nüchternem Abstand wohl kaum passieren würden. Man könnte auch sagen, das Gehirn geht einfach den leichteren Weg. Nach diesem Ausflug in die Wissenschaft können wir als bewiesen ansehen, dass wir schlecht in der Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten sind. Und das gilt erst recht, wenn wir selbst Betroffene sind. Wir tendieren dazu, die Situation mit anderen Situationen zu vergleichen und dann ein Ach, das ist bestimmt so ähnlich wie damals Urteil zu fällen. Das hat dann allerdings nichts mit Wahrscheinlichkeiten, sondern mit der Euphorie oder dem Pessimismus oder schlicht der Biografie des Einschätzenden zu tun. Was wäre also die richtige Vorgehensweise, wenn wir bessere Einschätzungen der Auftragslage errechnen wollen? Die Antwort liegt auf der Hand. Wir brauchen ein statistisches Verfahren, das auf Basis messbarer Fakten eine belastbare Zukunftseinschätzung liefert. Im Beispiel der Ehepaare und der Trennungswahrscheinlichkeit gibt es einen Bericht einer Forschergruppe, die das sehr schön verdeutlicht. Diese Forscher analysieren Paargespräche anhand verschiedener Gesprächsmerkmale. Dabei werden sowohl bestimmte inhaltliche Analysen durchgeführt, also was wird besprochen, wie intensiv werden bestimmte Themen behandelt, und ebenso zwischenmenschliche Aspekte, also Freundlichkeit, kleine und große Attacken, Konfliktbehandlung. Anhand von diesen Beobachtungen wird die Qualität der Beziehung messbar. Wiederum daraus lässt sich mit sehr guter Genauigkeit ableiten, wie lange die Paare wahrscheinlich noch zusammenleben werden. In Kapitel 13 ab Woche 49 werden wir noch sehr ausführlich auf moderne Führungsmethoden und Instrumente eingehen. In Bezug auf den Forecast gilt das Prinzip der Messung in Verbindung mit der empirischen Ermittlung der Wahrscheinlichkeit. Wenn wir diese Erkenntnisse anwenden, dann sollten Sie in Erwägung ziehen, grundsätzlich folgendermaßen vorzugehen. Erstens Schaffen Sie sich ein sinnvolles System an Messwerten, die die Verkaufschancen eindeutig in Phasen einteilen. Beispielsweise so, Phase 1, erster Verdacht, latenter Bedarf. Phase 2, konkreter Nutzen geklärt. Phase 3, Entscheider bekennt Handlungsabsicht. Phase 4, konkrete Verhandlungen und annehmbare Angebote erteilt. Phase 5, mündliche Auftragserteilung. Phase 6, Auftragsabschluss. Zweitens, legen Sie klare und eindeutige Kriterien fest, um die Projekte zweifelsfrei in die Phasen einzuordnen. Dabei ist es wichtig, dass es keine Grauzonen oder Interpretationsspielraum gibt. Also in diesem Beispiel kann ein Projekt erst dann in die Phase 2 gehen, wenn in einem Gespräch geklärt wurde, welchen Nutzen der Kunde konkret erwartet. Und Phase 3 beginnt erst, wenn der Entscheider identifiziert wurde und ihnen gegenüber erklärt hat, dass er beabsichtigt, kurzfristig zu investieren. Drittens ermitteln Sie, in welcher Phase wie viele Projekte endgültig verloren gehen. Daraus lässt sich eindeutig bestimmen, mit welcher Wahrscheinlichkeit umgekehrt die Projekte, die in einer bestimmten Phase stehen, später erfolgreich sein können. Viertens. Lassen Sie Ihre Verkäufer künftig nicht mehr Prozentzahlen schätzen, sondern nachprüfbare Merkmale finden, die die Phase der Verkaufschance zweifelsfrei festlegen. Legen Sie dann, auch ohne die Verkäufer zu involvieren, die ermittelte Prozentzahl auf die Auftragswerte und erhalten so eine gewichtete Auftragswahrscheinlichkeit. Ganz ohne individuelle Bewertungen und ohne den Einfluss von Euphorie oder Pessimismus erhalten Sie so wesentlich bessere Ergebnisse. Ausführlich wird dieser Vorgang ab Woche 49 diskutiert. Auch anhand von verschiedenen Methoden für unterschiedliche Geschäftsmodelle. In der kommenden Woche folgt der vierte und letzte Teil der Schlüsselaufgaben im Geschäftskundenvertrieb. Also die letzte Woche im zweiten Kapitel. Und das mit der Überschrift Entscheidungen. Halb zog er sie, halb sank sie hin. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, bei iTunes.